0: Podcast, dem Podcast, der sich normalerweise mit dem SC Paderborn 07 auseinandersetzt. Heute aber wahrscheinlich eher ähm, ein Randthema sein wird, denn wir haben uns anlässlich der Länderspielpause mal vorgenommen, über ein Thema zu reden, was etwas fußballübergreifender ist. Und zwar reden wir über ja, Homophobie im Fußball und alles, was so dazugehört. Mit dabei ist einerseits der euch bekannte Marco. Hallo zusammen. Und als Experten haben wir mit dabei den Chris. Hallo Chris. Ja, hi. Um gleich zu klären, warum du als Experte bist, musst du dich wahrscheinlich erst mal vorstellen. Ich kann ja schon mal ankündigen, ich habe dich gefunden, weil du bist ähm, mit dabei beim Verein Fußballfans gegen Homophobie und ja, kannst jetzt vielleicht mal ein paar Worte über dich verlieren, wer du bist, was du machst und ähm, ja was vielleicht auch dein Lieblingsverein ist, weil es wird wahrscheinlich nicht der SC Paderborn sein. Ja, hi,
1: ich bin der Christian Rudolph. ich bin aktiv in der Initiative Fußballfans gegen Homophobie und das jetzt auch schon seit äh, sechs Jahren und äh, die Initiative hat sich damals gegründet beim, bei meinem Verein Tennis Borussia Berlin, ähm, heute in der fünften Liga, Oberliga und wir wollten damals ein Zeichen gegen Homophobie setzen und äh, seitdem sind wir äh, auf verschiedensten Feldern aktiv.
0: Super. Wie, ähm.
2: wie kam es dazu, dass ihr ein Zeichen ähm, setzen wolltet? Also Was war hm. der, der
1: Anstoß sozusagen? Äh, ja, die Fanszene von TV ist äh, eine sehr aktive und vor allen Dingen aktiv gegen Diskriminierung. Und nun äh, ist die Ka Arbeit gegen Rassismus und Antis Antisemitismus ja schon ein bisschen weiter verbreitet. Das Thema Homophobie und Sexismus war damals äh, im Fußball nahezu unberührt, äh, noch ein komplettes Tabuthema. Und ähm, ja, wir wollten uns äh, solidarisch zeigen und äh, haben schon länger Aktionen von LGBT unterstützt und äh, fanden es auch an der Zeit, im Fußball äh, ein Zeichen zu setzen. Mhm. Okay, spannend.
0: Das, das ist eigentlich irre, wenn man überlegt, dass man im ähm, Juli die Ehe für alle in Deutschland irgendwie verabschiedet hat, aber das eigentlich noch ein Thema ist, was eigentlich, es ist eigentlich irgendwie... Normalität geworden, dass irgendwie Leute homosexuell sind, man fragt gar nicht mehr danach, das ist eigentlich völlig egal normalerweise, aber dass das im Fußball halt immer noch so ein, ja, noch so ein Thema ist, wo man ähm, teilweise auch, wie du es gerade meintest, so gar nicht drüber spricht, dass es irgendwie ähm, noch gar nicht irgendwie angekommen ist und dass man da eher lieber vermeidet, drüber zu reden. Ähm, seid ihr denn der einzige Verein, der das in Deutschland äh, macht oder gibt es noch andere Initiativen, die dir bekannt sind, die das auch irgendwie voranbringen?
1: Also, als wir, also, die Initiative ist 2011 entstanden. Und damals war es wirklich noch so, dass halt, also, mir selbst wären vielleicht fünf Vereine vielleicht eingefallen oder Fans sehen, die sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen könnten oder würden oder zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon getan haben. Heute, muss ich sagen, sieht schon ganz anders aus und es hat sich auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung natürlich auch einiges im Fußball getan. Ähm, nach wie vor äh, ist es natürlich ein Thema, was irgendwie äh, ja, stiefmütterlich irgendwie angefasst wird und ähm, also wenn man halt sieht, wie äh, die gesellschaftliche Entwicklung das auch über das Thema äh, Homo-Ehe, haben wir jetzt lange gesprochen, bis jetzt wirklich äh, kam und auch äh, umgesetzt wurde und äh, warum sollte das im Fußball anders sein? Also, das ist die Kernfrage eigentlich finde ich.
0: Und ähm, bei euch im bei der Initiative seid ihr denn, ähm, also nur aus dem Kreis von ähm, Tennis Borussia ähm, oder seid ihr, und die TB ist doch, ist doch Tennis Borussia Berlin, oder?
1: Ja, ja. ja, der ja, ja, ja.
0: Sorry, ich war jetzt ein bisschen kurz, weil ich ATB Berlin gedacht habe und nicht genau wusste, wovor, dass das genau die Abkürzung ist. Ähm, sind das noch bei, von anderen Vereinen? Habt ihr irgendwie so Mitunterstützer oder seid ihr inzwischen in ganz Deutschland vertreten? Wie seid ihr denn, sagen wir mal, organisiert und strukturiert?
1: Ja, ähm, ja zu der Frage davor nochmal ganz kurz. Ähm, klar, heute gibt es äh, auch andere Initiativen, äh, die sich äh, zu dem Thema auseinandersetzen und auch äh, noch genau, gen mit dem Weg noch weitergehen. Und auch davor gab es halt die schwul-lesbischen Fanclubs. Ähm, das hatte ich gerade noch äh, erwähnen wollen. Ähm, und ansonsten, wie wir strukturiert sind, ähm, wir waren anfangs gar nicht als Initiative geplant. Das war so eine... Einzelaktion eigentlich. Wir hatten damals einen Banner gemalt, äh, auf, mit der Aufschrift Fußballfans gegen Homophobie um und hatten äh, ein Kursmotiv mit einem Regenbogen drauf, ähm, was heute auch ziemlich bekannt ist und äh, heute auch äh, ja, um die Welt geht. Also ein Kurs, der um die Welt geht, äh, sag ich immer ganz gern. Und ähm, wir wurden damals relativ schnell von Fanszenen unterstützt, wo, von denen wir es nicht gedacht hätten, die uns angeschrieben haben. Sie würden auch gerne ein Zeichen setzen und äh, würden sich gerne das Banner ausleihen und haben es dann als Zeichen in ihre Kurve gehangen und äh, auch Aktionen dazu gestartet. Und so können wir heute sagen, dass wir über 150 Stationen hatten, also von einer Freizeitliga über Fußballturniere, CSDs, äh, aber auch bis hoch in die erste Bundesliga. Wir hatten auch ein Champions-League-Finale mit dabei, auch Länderspiele waren damit bei. Und ähm, wir verstehen uns immer noch als Initiative von Fans für Fans und äh, haben einmal im Jahr ein Netzwerktreffen, wo wir, wo Fußballfans äh, aus ganz Deutschland zusammenkommen. Letztes Jahr hatten wir zum Fünfjährigen äh, ein internationales Treffen, äh, wo über 200 Teilnehmer aus der ganzen Welt kamen, die sich mit dem Thema Homophobie im Fußball auseinandersetzen.
0: Okay, die, die 150 Stationen, die du gerade angesprochen hast, wart ihr denn auch schon in Paderborn? Weißt du das zufällig? In Paderborn waren wir noch nicht. Nee. Das wüsste ich nämlich auch nicht. Also wäre mir nicht eine Erinnerung. Was Ich, ich habe mir auch mal angeguckt, wo ihr schon überall wart und habe dann auch tatsächlich auf... Ähm, Eurer Seite ein ähm, Bild gefunden, wo ihr damals in Rathenow wart. Rathenow ist eine Stadt in Brandenburg, wo ein Oberligist spielt. Und ähm, damit habe ich halt eine recht starke Verbindung, weil ich in der Stadt geboren bin und war da sehr überrascht, dass ähm, selbst auf dem, nein in dieser kleinen Stadt sich irgendwie dieses Banner schon verirrt hat und dachte, Mensch, ist ja, ist ja doch recht faszinierend, ähm, welche Wege das schon überall gegangen ist. Und wenn du meinst, dass ihr auch bei einem Champions League-Finale ähm, schon dabei wart, dann ist das ja, keine, ja, keine irrelevante Sache, wenn das schon so überall umhergereist ist.
2: Es ist aber schon faszinierend, dass, dass die Resonanz da so groß war ne? und dass, man da, dass die anderen Fanszenen da so großes Interesse dran hatten, dieses Banner auch mal mit in ihre Kurve zu nehmen. Ähm, gerade unter dem Hintergrund, wo ja die aktiven Fanszenen, weil ich gehe mal davon aus, dass es immer aktive Fanszenen waren, die da dieses Banner auch mitgenommen haben, ja, ähm, ähm, ja auch stark im Verruf äh, gerade aktuell wieder in der Presse sind. Ähm, finde ich, es wieder ein schönes Zeichen, dass man sieht, dass auch sozial diese Fans sehen auch eine Verantwortung teilweise übernehmen und auch Stellung beziehen. Eine sehr positive Stellung.
1: Ja, ja absolut. Also wir waren, wie gesagt, damals ähm, auch vollkommen überrascht und ähm, so die erste Bundesligastation war bei St. Pauli, damals in der zweiten Bundesliga. Ähm, ich überlege gerade, ob das nicht sogar gegen Paderborn war. Ich weiß gerade nicht mehr, aber kann, könnte sogar sein. Ähm, äh, aber relativ kurz danach, äh, war ich glaube, vier Wochen äh, danach, war der HSV. Äh, da hat uns äh, die Antidiskriminierungs-AG vom, äh, vom HSV angefragt. Und spätestens da war uns dann relativ schnell klar, okay, das wird jetzt doch ein bisschen mehr. Und äh, irgendwie kommen jetzt auch Vereine auf, aufs Tableau, die wir jetzt äh, nicht auf dem Schirm gehabt hätten oder fernsehen vor allen Dingen und äh, Aber so wurde die Kampagne oder Initiative auch zu diesem Erfolg, weil sie halt von Fanszenen äh, umgesetzt wurde und halt äh, supported und die Fanszenen auch aktiv werden wollten und ähm, sich auch aktiv damit auseinandergesetzt haben. Und gerade in diesen aktiven Fankurven, äh, wo wir auch schon durchaus äh, Hierarchien haben oder wo sich so ein Banner wo als Gruppenzeichen ja auch äh, abgestimmt wird und äh, darüber entschieden wird, äh, fand ich es auch bemerkenswert. Und ähm, muss aber auch sagen, andererseits, ja klar, wo soll es sonst herkommen? Und die Unterstützung sehen wir auch heute noch relativ äh, wenig bei den Vereinen und Verbänden. Und solche Themen sind äh, meistens aus den Fans gekommen. Also das war bei Antirassismus so, beim Antisemitismus, ähm, bei all diesen Themen halt. Ne? Und äh, ich finde es auch wichtig, dass wir als Fans aktiv werden.
0: Das wirkt auch natürlich ein Stück weit natürlicher, als wenn uns ein Verband so gefühlt als Marketingkampagne einmal irgendwie ähm, das Schild hochhält und sagt, äh, wir sprechen uns gegen das und das aus äh, und dann irgendwie dazu vielleicht noch eine Pressemitteilung raushaut, wo drin steht, ja, wir äh, ja wir wollen das so und so, aber wir distanzieren uns offiziell von der und der Sache. Aber es wirkt halt immer so, ja, meinen die das jetzt ernst oder sagen sie das nur, weil sie sagen müssen. Und Fans sehen, die sagen ja, also das, was sie in der Regel sagen, meinen sie auch irgendwie ernst. Und von daher ist es tatsächlich, glaube ich, auch der... Ja, der, der natürlichere Ansatz, um damit umzugehen, um da auch eine ja, vernünftige Empfindsamkeit äh, für die anderen Zuschauer und die anderen Fußballfans ähm, irgendwie zu schaffen.
1: Ja, ja, absolut. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass wir natürlich auch die Unterstützung der Vereine und Verbände brauchen. Also, ähm, um die strukturelle Homophobie aufzubrechen und halt im Fußball was zu bewegen und äh, auch die Massen zu erreichen, braucht es natürlich auch die Statements ähm, ja. und die Unterstützung der Vereine und Verbände. und ähm, Aber natürlich, wenn eine Fankurve, äh, die sonst so im Verruf ist äh, und äh, dann aktiv wird und ein Zeichen setzt, ich glaube, das macht auch vielen Mut und äh, bestärkt dann auch die Vereine und Verbände, äh, aktiv zu werden.
2: Zumindest die Verbände und Vereine, die auf die Fans hören, ja.
1: <lacht> genau, aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe,
2: ist auch nicht jeder Verband da so pro für diese Initiative. Also ich glaube, es gab mal, es war, glaube ich, ein U20-Spiel, Schweiz gegen Deutschland, wo das Banner entfernt werden musste nach kurzer Zeit. Wenn ich es ja, richtig ja. gelesen habe.
1: Ja, das ist vorgekommen, wobei man da natürlich auch fast entschuldigend sagen muss, die Frage ist, und das wurde da am Ende halt nicht ganz aufgeklärt, wer da jetzt Verursacher war, ob es da jetzt die Ordner waren, die da voreilig vorgegangen sind, oder ob das wirklich vom Verband oder vom TV-Sender verlangt wurde. Lässt sich heute schwer nachvollziehen, aber es ist schon vorstellbar, dass da Ordner voreilig reagiert haben. Wir haben natürlich auch andere Situationen gehabt, wir wollten das Banner beim Champions-League-Finale der äh, Frauen zeigen, weil wir anfangs äh, nur das äh, männliche Kursmotiv äh, hatten und äh, 2014, 2015, ich glaube 15, haben wir das weibliche Kursmotiv äh, noch dazu genommen, weil wir natürlich auch weibliche Fußballfans repräsentieren wollen und auch repräsentieren. Äh, Homophobie natürlich nicht nur ein Problem, äh, gegen Schwule sehen, sondern natürlich auch gegen Bi, Trans äh, und Lesbisch. Und beim Champions League Finale der ja, Frauen haben wir vorher angefragt gehabt, ob die, wir das Banner zeigen dürfen, ganz offiziell. Haben auch die Bestätigung von der Eva damals bekommen. Ähm, und vor Ort sah es dann äh, plötzlich ganz anders aus. Ähm, da waren dann plötzlich gar keine Fanbanner erlaubt. Und man hat uns zwar gesagt, ja, die, wir unterstützen zwar eure Kampagne, aber haben sich halt mit irgendwelchen, äh, ausreden, irgendwie versucht rauszusprechen und wir haben uns dann letztendlich durchgesetzt gehabt und hatten das Banner gezeigt und ähm, konnten uns dann auch das ganze Spiel überzeigen, aber hatten trotzdem immer äh, ein Auge aufs Banner, weil uns angekündigt wurde, wenn, es, wenn wir das Banner aufhängen, wird es entfernt. Und ähm, das zeigt auch ein Problem, dass man halt äh, gerne sagt, wir sind gegen äh, Diskriminierung äh, jeglicher Art etc. Aber wenn es um die Sichtbarkeit geht, äh, dann ist es ein anderes Problem. Und ähm, gerade bei Homophobie ist das das häufige Problem, dass wir, ähm, dass ein Problem darin gesehen wird, wenn sich Männer küssen oder Zeitlichkeit zeigen oder mhm. äh, zu ihrer Liebe stehen. Und diese Sichtbarkeit, das ist äh, ja das größte Problem eigentlich. Also weil hinter äh, Floskeln sich zu verstecken, das ist einfach.
0: Ja. Bevor wir vielleicht noch ein bisschen gezielter auf die Zusammenarbeit mit den Verbänden eingehen, eine Frage, die mir von vorhin irgendwie noch im Kopf rumschwebt, wenn sich Fenster in irgendeiner Form da, ja, daran beteiligen, dass Banner irgendwo zeigen oder irgendwelche Aktionen haben, wissen wir, wissen, ja, alle Fanszenen sind sich nicht immer ganz einig oder, ähm, oder stimmen irgendwie nicht zu. Habt ihr denn mal irgendwie so mitbekommen, dass in den Fanszenen irgendwelche weiß nicht, dass es irgendwelche Anfeindungen gab bei dem Thema oder dass es stärkere Auseinandersetzungen gab zwischen ähm, ja, zwei Fanszenen, genau wegen des Themas, dass sich die eine Szene vielleicht dazu ähm, na, geäußert hat, in der Form, dass das Banner war und dass dann von der Gegenseite vielleicht irgendwelche ähm, Gesänge in die Richtung kamen oder ähm, habt ihr das bisher noch nicht so beobachten können? Ja.
1: Äh, direkt äh, jetzt im Stadion dann äh, bis jetzt noch nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, Im Nachhinein gab es dann schon auch Kontroversen, äh, genauso wie im Vorfeld. Ähm, bei den Kontroversen im Vorfeld muss ich sagen, ähm, die braucht es auch. Also äh, ich finde es auch schon wichtig, wenn sehen sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen, selbst wenn es... Äh, letztendlich nicht dazu kommt, dass so ein Banner gezeigt wird, aber dass eine Fanszene sich zumindest mit dem Thema auseinandersetzt und sagt, hey, wir haben da ein Problem, wollen wir was machen, ähm, finde ich genauso wichtig, äh, um die Themen zu enttabuisieren. Hm. Ähm, schwierig ist natürlich, wenn es äh, im Nachhinein aufgrund äh, des Banners dann natürlich Auseinandersetzungen gibt, aber auch die sind äh, meiner Wa Wahrnehmung nach eigentlich nahezu alle gut ausgegangen. Also halt Beziehungsweise bei denen, wo es weniger gut ausgegangen ist, äh, gab es auch die Probleme vorher schon. Da war dann das Banner im Endeffekt auch nicht mehr relevant. Okay. Also was ich sagen will, ist halt, dass wir auch die Diskurse natürlich brauchen. Und ähm, dann braucht es natürlich auch die Menschen, äh, die sachlich äh, gut argumentieren und sagen, warum wir das, oder warum das Banner aufgehangen wurde und warum das ein Problem im Fußball ist und warum es auch ein Thema für den Fußball ist.
0: Wie oft hört man denn ähm, dieses Scheinargument, dass ähm, Politik nichts im Stadion zu suchen hat, was ähm, in dem Fall für mich keine, naja, also äh, das ist sowieso ein schwachsinniges Statement, aber ähm, hört man das des Öfteren bei dem Thema auch?
1: Ja klar, bei, äh, bei dem Thema, grundsätzlich also, geht es ja gar nicht um das Banner oder um unsere Initiative. Ähm, na klar, also das Argument wird immer eingebracht und äh, für mich, das ist auch ganz normales zivilgesellschaftliches äh, Engagement. Und äh, das, ich finde, dass der Fußball äh, so viel Verbindendes hat und äh, er darf halt nicht ausgrenzen. Und äh, der Fußball ist für alle da. Und äh, jeder, der den Fußball liebt, äh, verfolgen möchte, äh, soll das auch tun und äh, das ohne Einschränkung. Und äh, ich finde, wenn ich meinen Lebenspartner oder Lebenspartnerin mit ins Stadion bringen möchte und auch zum Beispiel die Liebe zeigen möchte, dann ähm, ist es doch was Schönes. Und ich verstehe halt nicht, wenn andere deswegen aus dem Stadion geschmissen werden oder ähm, nicht willkommen sind. oder selbst, selbst diese unterschwellige Homophobie, diese abfälligen Bemerkungen, finde ich, reichen schon.
0: Mhm. Ich schon zu so viel. Das Ironische bei der ganzen Sache ist ja dabei, ähm, egal ähm, wie... Also sagen wir mal, wie ähm, homophob dann die Leute vielleicht sind, wenn das Tor dann fällt und sich alle umarmen, dann ist das dann ähm, wiederum völlig normal. Und wenn dann sich mehrere Männer, die sich wahrscheinlich sonst nie so in der Form irgendwie ähm, berühren, dann ist das plötzlich, ähm, was eher, eher sehr, sehr männlich ist und das gehört irgendwie dazu. Aber dann ähm, bei, wenn es dann, ähm, ja, dann zwei Männer wären, die sich ähm, lieben und zusammen sind, dann wäre es dann wahrscheinlich was ganz anderes.
1: Naja, aber also das funktioniert, wenn man sich halt äh, sicher ist, dass der andere nicht schwul ist und was halt da gibt es dann halt nicht diese erotische Verbindung gleich, mhm. aber halt, äh, wenn wir an Schwul denken, dann gibt es ja gleich eine äh, homoerotische äh, Komponente oder eine erotische, ja, also genauso hat man ja, äh, können ja schwul sein, aber sollen sie hinter ihren vier Wänden machen, aber das ist ja viel mehr, das geht ja nicht nur um Sex und da um äh, das gemeinsame Duschen oder sich äh, anfassen mhm. oder wie auch immer, äh, sondern es geht da ja wirklich um Liebe und halt so, ähm, Liebe finde ich das viel mehr. Das heißt, ich möchte mit meinem Partner, meiner Partnerin essen gehen, Eis essen gehen. Ich möchte meinen Freunden, meinen Spielkameraden vorstellen, etc. Also, Aber genau, das ist halt durchaus ein Problem, dass halt bei schwul, lesbisch immer gleich an Sex gedacht wird. Da sich bei den meisten gleich irgendwelche Bilder im Kopf auf oder auch äh, schrill dieses csd als wenn jeder Schwule äh, im Alltag rumrennt, wie auf dem CSD beispielsweise. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Wobei ich jetzt in der Kurve, wenn ich mich freue, und wir haben ja momentan viel zum Freuen, ähm, nicht drüber nachdenken würde, ob mein Nachbar, wenn ich den ja, Namen, gerade schwul ist. Also das, äh, das äh, wäre das
1: Letzte, woran ich denken würde in dem Moment. Ne? Also das wäre ebenso. aber halt so, sobald man es <lacht> weiß von jemandem, dann äh, baut sich äh, bei vielen schon eine Barriere auf. So, und dann ja, es ist, ist dieses man man sich umarmt, dann irgendwie, ui, war das jetzt okay, keine Ahnung, so nach dem Motto. also das ist natürlich auch eine Frage des Umgangs ne, und halt äh, der Begegnung.
2: Also genau, das ist, glaube ich, also wie, wie, wie gewöhnt, also es hört sich jetzt doof an, ne, aber wie gewöhnt ist man an einem Kontakt mit jemandem, der schwul oder lesbisch ist. Ne? Also für mich persönlich, ich kann mich erinnern, also seitdem ich 15 oder 16 war, hatte ich an die durchgehend Freunde, die im, also, in meinem Freundeskreis ähm, Freunde, die äh, schwul oder lesbisch waren. Und dann gehst du natürlich ganz anders mit dem Thema um, wenn du gewöhnt bist daran, dass, dass äh, ähm, schwule oder lesbische Menschen halt in deiner Nähe sind. Und für dich ist es ganz normal, dass die auch mit ihrem Partner umgehen, wie, wie jeder Heterosexuelle auch mit seinem Partner umgeht. Wenn du nie mit diesem ähm, Kreis Menschen in Verbindung kommst, dann ist das natürlich ziemlich schwer, darauf klarzukommen. Ja, also wenn du dich auch selber nicht damit beschäftigst, ja, also wenn du nicht aktiv damit umgehst, ähm, ist es, glaube ich, auch für, für viele Menschen echt schwierig, auch vom Intellekt her, ähm, das unterzubringen, dass das äh, ja genauso ist, als würde ich als Heterosexueller mit meinem Partner
1: umgehen. Ja, Absolut, also würde ich auch so komplett unterstreichen, ne? so, aber halt ja, ich, ja, es ist wirklich äh, eine Form der Begegnung, halt, ähm, da, wo begegnet uns das? Und äh, das ist auch ein großes Problem, halt, so, ähm, dass wir Dadurch, dass halt viele ähm, also für für einen schwulen äh, ist ein tägliches Coming Out äh, normalerweise reden wir gar nicht über Sex also halt auch ähm, unser unsere Eltern Großeltern für die war es äh, teilweise noch ein komplettes Tabu über äh, Sex zu sprechen und plötzlich sollen wir über schwul-lesbischen Sex äh, sprechen aber wie gesagt wir sprechen ja gar nicht über den Sex sondern um den Umgang miteinander aber halt äh, das wird alles äh, miteinander äh, vermischt am Ende
0: ja um, kommen wir mal zu den Verbänden. Ein um, bisschen was hast du ja schon erzählt. Wie ist denn so für dich so generell der Blick um, oder was, wie erlebt ihr das denn? Wie um, geht denn der DFB mit dem Thema so aktuell um? Der DFB ist ja sowieso aktuell viel in der Kritik wegen um, diverser anderer Themen, sei es um, gerade Pyrotechnik oder irgendwelcher Sommermärchen. Um, wie ist es denn bei dem Thema? Weil darüber hört man eigentlich, um, also ich würde fast schon sagen, ich habe vom DFB zu dem Thema ist bewusst noch nichts wahrgenommen, dass jemals irgendeine Meldung oder irgendwie irgendein spezieller Aktionstag oder sowas ähm, mal vorkam.
1: Da sagen wir äh, so, die letzten merkbaren Aktionen sind auch schon äh, länger her. Ähm, Unter th 20 er gab es die ersten Ansätze, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und da hatte man auch das Gefühl, dass ehrlich gemeint ist. Also, unter anderem hat damals eine Tagung noch stattgefunden unter dem Thema, ist Homophobie ein Thema für den Fußball. Kurz danach ist dann auch eine Broschüre rausgekommen. Und t 20er hat sich auch sehr offen zu dem Thema bekannt und auch wirklich engagiert und gab auch eine. Ich glaube, zwei Teilnahmen vom DFB am CSD in Köln. Ähm, nun gab es dazwischen äh, eine andere Ära, äh, in der es komplett eingeschlafen ist. Ähm, und jetzt äh, aktuell gab es zumindest die Teilnahme von der deutschen Nationalmannschaft äh, beim Dänemark-Spiel, äh, wo Julian Traxler mit der Ringbogenfahne aufgelaufen ist, als Kapitänsbinder. Und ähm, aber es könnte sich natürlich äh, auch bei dem Thema wesentlich mehr bewegen. Und wie gesagt, so in den letzten Jahren gab es da wenig. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der DFB aktuell bemüht ist. Ähm, immerhin ähm, hatte der DFB äh, die Pride Week, die wir letztes Jahr als Netzwerktreffen organisiert hatten, die ich vorhin kurz erwähnt hatte, äh, mit unterstützt und hatte auch einen Botschafter einer Grußrede geschickt und äh, hatten auch aktiv an einem Workshop teilgenommen, aber ähm, ja, wir werden jetzt demnächst hoffentlich auch mit dem DFB ins Gespräch kommen, weil wie gesagt, ich finde, äh, dass es wichtig ist, dass wir auch dort die Unterstützung haben und ähm, bin da sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Gut, da aber ich merke, es ist Luft nach oben, was das irgendwie angeht. Ähm, Macht es denn irgendeinen anderer Verband in Europa oder in der Welt oder vielleicht sogar die UEFA oder die FIFA besser, wobei ich jetzt die letzteren beiden Verbände mal ausschließe, dass die das äh, besser machen. Aber gibt es denn vielleicht irgend so einen ähm, Landesverband, der da irgendwie so als ähm, Vorreiter oder Vorbild dienen könnte?
1: Ähm, also auch äh, in Deutschland als äh, Landesverband muss man äh, sagen, äh, ist der Berliner Fußballverband sehr aktiv. Ähm, ich bin unter anderem auch Mitarbeiter beim Lesben und Schwulenverband in Berlin-Brandenburg und äh, da haben wir auch ein Fußballprojekt äh, zum Thema Homophobie und äh, als Aufklärer, zur Aufklärung und Sensibilisierung. Und da arbeiten wir jetzt auch schon seit 2010 mit dem Landesverband Berlin-Brandenburg zusammen und ähm, das äh, sehr erfolgreich und auch sehr auch nachhaltig. Ähm, das heißt, wir geben regelmäßig äh, Broschüren raus. Mit Handlungsempfehlungen. Wir treffen uns einmal im Jahr zum runden Tisch mit äh, Vereinen und äh, sprechen über die äh, Situation. Wie können wir aktiv werden? Wie können wir die Vereine unterstützen? Ähm, bei uns natürlich, gerade bei den Amateurvereinen, ist uns natürlich klar, äh, dass die noch weniger Möglichkeiten haben. Also äh, weder finanziell noch zeitliche Ressourcen. Plus die Expertise, die auch fehlt. Und ähm, da unterstützen wir. Und äh, der Berliner Fußballverband unterstützt das komplett. Und hat äh, unter anderem auch letztes Jahr am CSD in Berlin teilgenommen und dieses Jahr am Schullesbischen Stadt Stadtfest, ähm, wo wir die Aktion auch vorgestellt haben. Und ähm, wenn das auf dem Level stattfinden würde, bei anderen Landesverbänden oder auch beim DFB, UEFA, FIFA, dann, glaube ich, wären wir viel, viel weiter. Und äh, so in Europa, genau. äh, der dänische Fußballverband hat jetzt äh, erst, habe ich heute gelesen, eine Kampagne mit äh, Fußballspieler äh, und Fußballspielerinnen gemacht, ähm, England, die FA äh, ist da auch sehr aktiv, also es sind so die zwei Verbände, die mir da ähm, ja, als erstes einfallen hier in Europa, die da sehr aktiv sind.
0: Wo du meinst, ähm, Aktion mit Fußballern, habt ihr denn bei euch auch mal ähm, Fußballer irgendwie einspannen können, die sich ähm, ja, beim Thema also in irgendeiner Form ähm, engagieren wollen? Oder ähm, ist man da eher vorsichtig, weil man ähm, als Spieler vielleicht auch sofort befürchtet, was heißt befürchtet, aber ähm, befürchtet, in eine Ecke geschoben zu werden und dann ähm, mit ähm, Diskriminierung rechnet? Ähm, also
1: ist ja gar nicht so abwegig, dass halt ein Spieler, der auch wenn er nicht schwul ist, ähm, einer Form von Diskriminierung ausgesetzt werden könnte, wenn er sich zu dem Thema äh, äußert. Also siehe Philipp Lahm, der sich heute ganz klar distanziert oder, oder zu dem Thema eigentlich nicht mehr äußert, obwohl er, äh, ich glaube 2008 war das, ähm, für, ein, für ein schwules äh, Münchner äh, Magazin ein Interview gegeben hat und ähm, ich glaube seitdem hat er auch Erfahrungen gemacht, die er
0: lieber nicht gemacht
1: hätte. Ich glaube, ähm, glaub
0: ich kurz unterbrechen. War das nicht da, wo er auch... Ähm, wo, da hat er, glaube ich, recht negative Kritik bekommen, glaube ich, oder? Ja, ja. Also
1: erstmal erstmal halt, äh, hat er natürlich Anfeindungen bekommen, äh, homophobe, und ähm, musste sich auch rechtfertigen dafür und äh, muss auch heute äh, zu seiner Heterosexualität besonders stehen, äh, so hat man das Gefühl. Und äh, das ist natürlich... Äh, traurig und halt, wenn man auch sieht, welche Kreise es zieht und halt äh, ähm, ich finde es dann auch schade, wenn so ein äh, Nationalspieler äh, dann auch sich zu der Frage zum Coming-out in etwa so äußert, äh, dass das niemandem empfehlen würde.
0: Ja.
1: Wo ich mir zum Beispiel gewünscht hätte, wenn er sagen würde, ähm, er wünschte, dass es möglich wäre. So, also der, Er unterstützt es aktiv, und sagt aber gleichzeitig, es gibt trotzdem Probleme im Fußball was das halt nicht unproblematisch ist und das für jeden natürlich ein persönlicher Schritt ist. Das ist natürlich,
2: natürlich sehr unschön gewählt, aber prinzipiell zeigt es ja schon, dass es ein Riesenthema ja. ist, ne? also Absolut. ein Riesenproblem ist, wenn man sich wirklich outet. Das ist, ähm,
1: uh, ja. Und ähm, so muss er, also es gibt auch Spieler, die uns unterstützen, also Halle Grunig. Roman Neustädter, der auch letztes Jahr bei der Football Pride war, der da auch sehr aktiv ist, der mit seiner Frau da war und auch in einem Workshop teilgenommen hat und auch gesagt hat, dass für ihn ein ganz anderer Blickwinkel war so und er uns auch auf dem Weg weiter unterstützt. und Ich finde das ist auch wichtig. Von uns war es nie gesucht, dass wir aktiv auf Fußballer zugehen, weil wir uns als fan äh, initiative verstehen, aber natürlich ähm, wir natürlich auch mehr und mehr auch äh, die Position einnehmen, dass wir natürlich auch äh, Spieler und Spielerinnen äh, auch brauchen, die sich ähm, positiv äußern und ähm, andere bestärken. Ja, das ist also wie, wie wichtig das ist. Äh, und wie einfach das auch sein kann, hat für mich damals das Coming-out von Thomas Hensitzberger beispielsweise gezeigt. Also wenn dann so ein Podolski äh, einen Tweet äh, raussendet, äh, super, keine Ahnung, was er geschrieben hat. Aber halt, äh, da haben sich ja schon einige Prominente Fußballer äh, auch ziemlich locker äh, geäußert. Und ähm, das finde ich halt auch wichtig, dass wir dieses... Dieses Stiefmütterliche, wie wir dieses Thema anfassen, wie wir mit dem Thema umgehen, dass wir das ablegen, dass wir locker über das Thema sprechen. Und halt, das hat ja Thomas Hitzelsberger damals hervorragend geschafft, dass er wirklich an jedem Stammtisch Thema war. Auch wenn es vielleicht in der ersten Reaktion für einen selbst vielleicht nicht unbedingt einfach ist, wenn die, die halbe Nation plötzlich über einen redet und man überall Thema ist über ein Thema, was eigentlich gar kein Thema sein muss. Aber letztendlich interessieren wir uns natürlich auch als Fußballfans äh, für äh, die Person, die auf dem Feld steht. Und äh, nicht nur für den Fußballer, sondern auch äh, für die Privatperson. Also, ähm, und ich finde, dass wir deswegen auch darüber sprechen
0: können, auch über Coming Out. Hm. Ähm, gefühlt war es aber, nachdem dann ähm, Hitzelsberger sich so ähm, nachdem ähm, das Outing da erfolgt, ist, dass es doch doch nach einer gewissen Zeit wieder recht ruhig um das Thema wurde, weil man hatte ja vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass nach ihm jetzt vielleicht sich ähm, Zeiten auch jemand anders äußert, aber die Hoffnung ist ja irgendwie, ja, irgendwie ausgeblieben.
1: Ja, ja, also einmal muss man ja sagen, es ist auch halt gut, dass äh, das Thema jetzt äh, dann auch ein bisschen abgekocht ist und nicht äh, irgendwie jede Woche dann, ah, hier war Thomas Hitzberger und äh, jede Woche über ihn quasi berichtet wurde oder ähm, hat man auch noch nichts irgendwie mitbekommen, dass er einen Partner hat oder wie auch immer und ist ja ist auch ganz gut so.
0: Mhm.
1: Ähm, andererseits äh, die Frage nach den folgenden Coming-outs ist natürlich, das ist nach wie vor, ähm, haben wir, also dass wir überhaupt diesen Begriff Coming-out brauchen, das ist ja schon hm. fast beschämt. Ich meine, als Hetero, ich oute mich wirklich tagtäglich, ohne dass ich es weiß. Also, allein, wenn ich erzählen will vom Wochenende mit meiner Freundin, dann habe ich mich quasi schon geoutet. Das sei denn, ich verstricke mich in irgendwelche Geschichten und also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich schwul bin, dann äh, ich mir nicht sicher bin, mit wem ich jetzt rede und wie viel ich von meinem Privatleben äh, preisgeben kann, dann fehlt es halt irgendwie auch krass, wenn man halt sich dann irgendwie in komplette Geschichten verstrecken muss. Mhm. Und ähm, Deswegen finde ich diesen Begriff Coming Out äh, eigentlich auch ein Problem und deswegen spreche ich persönlich auch gar nicht so gerne über das Coming Out, aber es ist natürlich wichtig. Und ähm, Aber es ist halt auch wichtig zu wissen, dass es ein ständiges Coming-out ist. Für einen äh, Profifußballer, der in der Öffentlichkeit steht, das ist natürlich ein einmaliges äh, Coming-out. Ähm, aber da ist dann halt auch die Frage, ähm, wie viel möchte man denn auch von seinem Privatleben äh, preisgeben? Äh, und plötzlich ist das Privatleben viel interessanter als das Fußballspielen. Ähm, und ich glaube, dass da auch das äh, große Problem ist. Und ähm, nach wie vor ist ein Coming-out äh, ein sehr persönlicher Schritt und äh, den muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden und äh, ich kann mir sogar vorstellen, dass in einigen Ausnahmefällen äh, Spieler in den Teams geoutet sind, ähm, aber sonst muss man sagen, natürlich ist es ein sehr persönlicher Schritt, auch selbst wenn man nicht im öffentlichen Leben steht, ähm, sich seinen Freunden, seinen, seiner Familie ähm, zu outen, ist schon ein Schritt. Also, hm. wenn man halt nach wie vor irgendwie mit einer Stigmatisierung rechnet oder. Ähm, ja, für viele ist es natürlich auch lange Selbstunsicherheit. eine Unsicherheit. Ne? Also, ähm, heute durch die Medien, durch Internet äh, sind wir viel aufgeklärter natürlich. Ne? Aber und gerade bei Jugendlichen sehe ich das in meiner Arbeit auch dass sie viel lockerer, viel offener damit umgehen. Aber trotzdem haben wir noch eine, zwei Generationen davor, die ähm, noch ganz anders mit dem Thema einfach umgehen, weil sie einfach damit ganz anders aufgewachsen sind.
2: Ich glaube, was halt noch erschwerend hinzukommt, ich meine, wir reden ja gerade über ähm, das Thema in der Fußballszene. Die Fußballszene ist ja eine stark männerdominierte Szene nach wie vor, so nehme ich sie noch immer wahr. Und ähm, du hast ja auch vom Altersdurchschnitt hast du ja alles dabei. Ne? Also von den Jungen, die vielleicht eine höhere Akzeptanz dafür haben, aber du hast auch die alten äh, ja, eher konservativen, die vielleicht überhaupt gar keine Akzeptanz dafür haben. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, gerade in diesem Umfeld nach wie vor noch ein Reis Thema, was kontrovers diskutiert wird, leider. Ähm, ja, Ich glaube, das ist in anderen Branchen oder anderen äh, Sportarten vielleicht auch gar nicht mehr ähm, so relevant. Ne? Ich kann mich noch erinnern, Stefan, wir hatten mal eine Diskussion, weil ich arbeite in einem Unternehmen, wo Diversity ziemlich groß äh, geschrieben wird, also sehr viel Wert drauf gelegt wird. Mhm. Und Stefan und ich haben mal darüber gesprochen, wie, wie bei uns damit umgegangen wird, wenn jemand äh, lesbisch oder schwul ist. Und äh, meine Antwort war gar nicht, weil warum musst du damit umgehen? das ist einfach so, wie es ist und das akzeptiert jeder, ne? das brauchst du ja nicht extra thematisieren und das wäre ja sozusagen eine Zielsetzung, dass man das flächendeckend auch zum Beispiel im Fußball etabliert.
1: Ja, ja klar, Dazu muss aber auch erstmal ein Thema werden, dass man halt so selbstverständlich damit umgeht, dass es kein Thema mehr ist, also kein äh, besonders hervorgehobenes Thema, sagen wir, ein Thema wird es immer sein, aber es sollte kein hervorgehobenes Thema sein und nicht das allein, allein, alle, alleinige Merkmal. Hm. Und in der Arbeitswelt ist es natürlich noch mal was anderes so als im Fußball. und äh, Ja, Fußball ist nach wie vor männlich dominiert. Und gerade wenn wir äh, in den Führungsetagen gucken, also Vorstand, äh, Trainer, Trainerin, äh, also Trainer meine ich. Ähm, und, und da kommt ja auch die, für mich die nächste Frage, wir sprechen beim Coming-out beispielsweise, auch immer nur über äh, die Fußballspielenden. Äh, da frage ich mich, wo sind die Coming-outs der Manager, der äh, Vorstände, der Trainer, äh, Betreuer etc.? und ähm, ich finde ja, so ein Fußballverein hat ja letztendlich auch eine Verantwortung seinen Mitarbeitern gegenüber, also auch den Fußballspielenden. Und in den Fanszenen ist natürlich Männlichkeit schon ein großes Thema. Also dass Fernsehen besonders männlich sein müssen und sich auch mal beweisen und zur Not auch mal auf dem Acker beweisen oder wie auch immer gehört halt irgendwie zum Fußball dazu. Und da passt halt das Klischee eines Schwulen nicht rein. Also, ähm, was verbindet man mit schwul? Irgendwie weich, ähm, äh, nicht männlich. Äh, was kriege ich oft gesagt? Äh, abgeknicktes Handgelenk, nasal <lacht> Sprache, äh, äh, Auftreten, äh, so, so in die Richtung. Aber ähm, ich glaube, dass wir die meisten Schwulen äh, gar nicht wahrnehmen oder gar nicht äh, als solche, ähm, ja, wahrnehmen können. Ja. sind. Also, das äh, so ist es in meiner Erfahrung eigentlich relevant auch. Also
0: die, die Leute, die man dann ja. so, so ähm, dann kennenlernt, ähm, bei manchen, da, da weißt du es einfach nicht, also du, äh, in Anführungsstrichen, du siehst es den Leuten nicht an. Und das ist jetzt auch eigentlich nichts Erstaunliches, aber bei manchen ist diese Erkenntnis ja. anscheinend immer noch ähm, neu.
1: Weil, äh, und genau das halt... Schwierige halt dadurch, dass wir es halt nicht sehen und äh, sonst aber nur äh, unsere Klischees haben, äh, unsere große Klischeekiste, die wir aufmachen äh, und die Schablone immer wieder raus. Ja, klar, gibt es auch diese Klischees und äh, Männer, die äh, vermeintlich eher mehr weiblich auftreten, äh, aber letztendlich hat jeder sein eigenes Auftreten und äh, kann sehr, also andere ist ja auch also hm. ein anderer Begriff und. Bei David Beckham war es auch nie, äh, ein Problem, wenn er ein pinkes T-Shirt getragen hat, da gab es dann halt äh, den Begriff Metrosexuell. Äh, also. ja. hm.
0: ähm, wie, wie nimmst du denn den Unterschied ähm, dann zwischen der Männer- und Frauenwelt wahr? Gerade im Frauenfußball, da ist es ja, ähm, da gibt es halt auch ähm, Spielerinnen, die ähm, offen lesbisch sind. Ähm, warum ist es da weniger, na, sagen wir mal, ein Problem als im Männerfußball?
1: Mh, naja, sagen wir so, es gibt einen offeneren Umgang, also zumindest äh, unter den Spielerinnen.
0: Hm. Also ähm,
1: ich glaube, äh, dass auf, auf den höheren Positionen dann schon wieder Vorstand, äh, auch Trainer, Trainerin da schon wieder ein bisschen anders aussieht, aber zumindest unter den Spielerinnen ist es kein Thema, weil ähm, ich glaube, dass sie damit einfach wesentlich offener mit umgehen. Ähm, Trotzdem gibt es äh, dort dann nicht diese, diese Öffentlichkeit und ähm, dort wird dann halt auch anders äh, damit umgegangen. Da wird dann halt auch gern mal zur Spielerin gesagt, äh, dass sie beim Training oder auf dem Fußballgelände keine Händchen halten sollten. Oder, okay. äh, bei äh, im Amateurfußball ist es zum Beispiel dann auch schon wieder sieht auch schon wieder ganz anders aus. Da kann es passieren, haben wir zum Beispiel auch schon erlebt, dass äh, die Mädchen vom Fußball abgemeldet werden beispielsweise, weil befürchtet wird, dass die Mädchen irgendwie lesbisch gemacht werden oder sich an der Trainerin was abgucken und äh, solche Geschichten. Ja. Und äh, auch auch die Vorurteile der Kampflespe und dass Eltern erst gar nicht ihre Mädchen zum Fußball schicken, weil das viel zu, zu hart ist, ein viel zu männlicher Sport oder ähnliche Geschichten, also die Probleme sind auch bei den Frauen, natürlich gibt es da auch die Vorurteile, aber da gibt es halt einfach diese Öffentlichkeiten nicht und wie gesagt, die Frauen gehen schon untereinander mit um.
0: Okay, aber Arbeit ist da anscheinend auch genug vorhanden, dass man auch an der Ecke noch ansetzen muss, weil gerade was du meinst, diese Sensibilität, dass ähm, bei den äh, Führungskräften oder in den äh, Funktionärstätigkeiten, ähm, ja, dass da auch ähm, Leute sind und ähm, die sich anscheinend nicht outen, weil sie Angst haben vor Diskriminierung. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Also vor dem Gespräch hier war mir das eigentlich auch gar nicht so bewusst, dass das ja auch ein Thema ist. Weil es gibt ja genug Leute, die mit, ähm, ja, mit Fußball irgendwie ihr Geld verdienen und irgendwie auch medienwirksam auftreten und klar, da müssen rein statistisch gesehen auch Leute dabei sein und ähm, werden wahrscheinlich eher eine Lüge leben, als dass sie, ja, als dass sie quasi ähm, ja, ihr, sie sich so geben können, wie sie vielleicht ja eigentlich auch sind. Und ähm, da haben wir halt noch einiges an Arbeit.
1: Ja, das ist also, das ist, äh, viele verstehen das auch gar nicht, wenn wir denken, ähm, ja, ja, sollen sich halt nicht so haben, Spruchte, muss man halt mal auskönnen, so, aber ich glaube, dass halt auch äh, in 90 Prozent der Fälle so ist, aber halt äh, irgendwie, wenn man dann mal einen schlechten Tag hat, oder ähm, das heute zum dritten Mal schon gehört hat, oder wie auch immer, so, dann glaube man. Kann es schon, glaube ich, verletzend sein. Und ähm, ich kann das aus meiner Perspektive, ich hatte, als ich mich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt habe, war es für mich auch schon komisch. Also wenn ich dann von einem Mann angeflirtet würde, oder konnte ich auch nicht damit umgehen. Oder ähm, ich habe mich dann gefragt, ja, warum guckt er mich jetzt an? Und denkt er, ich bin schwul, aber das ist für mich äh, auch mit meinem mit meiner Männlichkeit halt zusammenzubekommen und zu sagen, hey, na, keine Ahnung, nimmst du einfach als, äh, Kompliment. Äh, du kannst dich halt, kannst du mit dem Typen trotzdem Bier trinken, eine Frau, die dir nicht gefällt, die schickst du auch nicht irgendwie zum Jaudern oder beschimpfst sie oder äh, haust du im schlimmsten Fall eins auch äh, rüber, so nach dem Motto, ne? Und, ja. äh, das war halt das, was wir auch am Anfang hatten, das ist halt eine Frage der Begegnung, ne? und, ja. ähm, Wie gesagt, ich glaube, dass halt viele äh, das Problem nicht ver verstehen. Äh, letztens hatte ich auch eine schöne Diskussion, da, da war jemand, der meinte, ja, ich werde auch diskriminiert, ich bin auch klein und äh, tralala und denkt mir, naja, keine Ahnung, aber du kannst halt irgendwie ins Fitnessstudio gehen, äh, kannst damit vielleicht kompensieren und äh, wenn ich schwul bin, kann ich ins Fitnessstudio gehen, kann aber nichts kompensieren. So. Am Ende des Tages bin ich immer noch schwul und stehe auf Männer so ja. Und äh, daran lässt sich halt nichts ändern. Und ähm, keiner denkt da darüber nach, äh, wie es ist. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, äh, so in der Pubertät, äh, festzustellen, dass ich gar nicht auf, auf Frauen stehe, sondern auf Männer mhm. und dass mich Männer, also, das ist für mich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ähm, man muss sich halt äh, dort reinversetzen und was bedeutet das? Ist halt, am Ende so, mir kann es doch egal sein. So. Also ich muss ja nicht mit jemandem mitgehen oder werde auch nicht dazu gezwungen oder ich kann auch weggucken oder wie auch immer. So. Und ich möchte auch keinen äh, kein Heterosex irgendwie sehen, so es interessiert mich ja alles nicht. So, Mir ähm, geht es um den Umgang äh, der Menschen und wie gehe ich mit anderen um?
0: Ja, ähm, zum Thema Umgang, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ähm, man erlebt ja sowas hin und wieder vielleicht im Stadion, dass ähm, entsprechend irgendwelche ja, Rufe vielleicht erfolgen, die ähm, in die Richtung ähm, homophob gehen oder einfach offen homophob sind oder man hat auch Internetdiskussionen vielleicht, die ich eigentlich eher vermeide, weil Internetdiskussionen ähm, bringen eigentlich nie irgendwas, weil ähm, man sich da irgendwie ja, zumindest nicht einigen kann. Ähm, wie geht man denn, ähm, oder ich frage mal erstmal Marco, damit er auch mal wieder was sagen kann. Marco, wie geht man denn, oder wie gehst du denn damit um, wenn du irgendwas mitbekommst? Also ich kann von mir sagen, ich bin eigentlich eher derjenige, der das zumindest probiert zu ignorieren. Ich hatte jetzt das, Sag mal, das Glück, dass noch nie jemand neben mir war, der irgendwie eine ganze Halbzeit lang irgendwie dasselbe Schimpfwort, Schwuchtel oder was weiß ich, benutzt hat, aber was, was würde man denn machen, wenn, wenn sowas passiert?
2: Ich meine, ich glaube, dafür braucht man ja erstmal eine Awareness, dass das überhaupt ein Thema ist, ne? also ich meine, wenn du so in der Kurve stehst gerade als Fan, da fallen ja schon so die einen oder anderen harten Worte, je nach Situation gerade, und ähm, ich meine, das Thema, wenn man jetzt so äh, homophobe Begriffe gehört, hört die, die, sind ja teilweise wirklich selbstverständlich bei vielen Leuten. Ja? Also, die, dass die auch im Rahmen von gewissen Inter Situationen gebracht werden. Und ich glaube, man braucht erstmal schon sehr viel Sensibilisierung, um überhaupt wahrzunehmen, dass äh, auch ein Begriff wie Schwuchtel ja eigentlich schon homophob ist. Ich glaube, ja. ne, also das hat auch nicht jeder und da nehme ich mich auch nicht aus. Ne? Also ich würde jetzt sagen, dass ich keine, keine homophoben äh, Sprüche äh, irgendwie wahllos durch Stadion brülle, aber äh, zu realisieren... Dass sowas ähm, ein, ein, eine, eine 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 homophobe zumindest Tendenz äh, signalisiert, ähm, fällt mir schon sehr sehr schwer. Ich meine, was wir schon mal gemacht haben im Stadion, ähm, das hatten wir glaube ich auch schon mal ähm, im Rahmen dieses Podcasts äh, diskutiert, ähm, wenn jemand vehement ähm, irgendwelche Sachen brüllt, die zum Beispiel auch eher aus dem rechtsextremen Bereich kommen, dass man darauf eingeht. Ich selber würde mich nicht so einschätzen, dass ich es überhaupt in dem überhaupt in dem Moment realisiere, wenn jemand einen homophoben Spruch bringt, dass ich das realisiere, dass ich darauf gezielt eingehen kann. Ich glaube, das ist auch, ich schätze, das sind die wenigsten Leute, die das, die dazu in der Lage sind. Ich denke, das ist auch etwas, was ich jetzt auch in der Sendungsvorbereitung so ein bisschen überdacht habe, dass ist etwas, wo man jeder an sich arbeiten muss, ne? dass man dort auch Flagge zeigt und eigentlich auch dort vielleicht einschreiten muss und vielleicht mal das ein oder andere Gespräch suchen muss und da auch klar Stellung beziehen muss. Also ich glaube, wenn ich es jetzt, wenn ich es realisiere beim nächsten Heimspiel, wenn ich es mal wieder zu einem Heimspiel schaffe, würde ich mit dem Thema anders umgehen. Und würde mich auch sicherlich aufraffen und ich glaube, da tut jeder gut dran, ähm, darauf auf einzugehen. Chris, jetzt kommst also ich du. Denke auch, dass
0: die, ja. Ich denke
1: auch, dass die Sensibilität äh, bei den meisten gar nicht so weit ist. Und, und, äh, äh, da äh, kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe den Begriff schwul auch spruchte genauso verwendet wie Arschloch, äh, keine Ahnung. Ne? Ähm, Hab's aber nie mit äh, Homophobie in Verbindung gebracht. Also für mich stand da keine direkte Assoziation dahinter, sondern es war einfach ein Schimpfwort, äh, was äh, schnell über die Lippen geht, so, was irgendwie die Hälfte meines Freundeskreises auch oder meines Umfeldes äh, benutzt hat oder wie auch immer. So. Und, ähm, aber es gab keine richtige Intention da, dahinter. Ne? Und das ist ja auch was, Viele dann halt irgendwie sagen, ähm, ja, ich meine das ist doch gar nicht so. Und, mhm. äh, ich hatte auch bei mir im Freundeskreis viele Schwule und äh, für mich war es also, und umso absurder war es eigentlich, dass ich diesen Begriff so äh, benutzt habe. Ne? Und ähm, äh, ja, diese Sensibilität muss halt äh, erstmal geschaffen werden. Und, ähm, genauso, warum ist ein Ballschwul oder warum ist ein Passschwul, <lacht> ähm, dass, dass man den Leuten klar macht, ja, du meinst das vielleicht nicht so, aber de, die... die Inter oder die, was hinter dem Board steht, ist ja trotzdem klar, das ist ja nichts Positives. Du meinst ja nicht, dass er jetzt super war oder super genial oder ähnliches, ja. sondern wird da ja schon was Negatives damit in Verbindung.
2: Genau, die Assoziation ist da, es ist halt negativ, ne? weil es war irgendwie ja. ne? ein Fehlpass und äh, dann ist halt ein schwuler Pass, ist ein negativer Pass. Ne? Und äh, genau, und während ich meine, was ja auch mal. Italien vorkommt, äh, hin und wieder äh, auch sehr unschön ist, wenn du zum Beispiel auf so Rufe wie Jude, da reagierst du sofort drauf. Ja. Ne? Aber halt auf diese homophoben Begriffe, gerade die leichten, ne? also wenn man wenn niemand das sehr extrem treibt, ist es halt, ja, man muss schon stark sensibilisiert werden, dass man überhaupt diese, diese Brücke hinkriegt. Ey, das ist hier ein homophober Spruch. Also, das ist, das ist schon schwierig. Ne? Und ich glaube in der Kurve, ähm, ähm, es ist auch sehr, 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 sehr selten, dass Leute das Gespräch suchen mit ihren Nachbarn. Also äh, über einen Spielfluss zu philosophieren, das gelingt jedem mit seinem Nachbarn, aber ein, ein klärendes Gespräch in so einer Situation einzugehen, ich glaube, der Prozentsatz der, der Fans in der Kurve, die das wirklich machen würden, ist verschwindend gering.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Ja, ich meine, da hat man ja auch nachher äh, keinen Bock drauf. Ich meine, äh, man geht zum Fußball, man will irgendwie dem Fußballspiel folgen, netten Tag haben so und möchte sich halt nicht, irgendwie nicht mit so einem Mist auseinandersetzen. So. Wobei ich natürlich ja äh, das auch oft so erlebe, dass halt irgendwie da hat man irgendwo mal was gehört, so. das war vielleicht einmal ähm, oder so. Und ist halt passiert, keine Ahnung, so da hast du dann auch keinen Einfluss drauf. Was mich dann halt extrem nervt, ist halt, wenn jemand vor mir hinter mir in meinem direkten Umfeld äh, permanent halt irgendwie sowas sagt. Und dann muss ich auch was sagen und hey, wenigstens einen Spruch rüber, äh, damit er halt wenigstens realisiert äh, und vielleicht mal selber über das nachdenkt, was er gesagt hat. Viele kriegen es ja, äh, ja nicht mal mit. Ähm, da zumindest irgendwie einen kurzen Spruch. Ich brauche da nicht gleich eine Diskussion drum und ich muss es auch nicht bis zum Ende, äh, bis zum Ende ausdiskutieren. Ähm, Wenn es natürlich möglich ist und man irgendwie hinterher äh, irgendwie nochmal dazu kommt, so, dann ist es halt äh, umso besser. Ähm, was für mich auch das viel größere Problem im Stadion ist, sind dann halt äh, homophobe Fangesänge, die dann, also, oder äh, ganz klare Pla oder Banner, Plakate, die ausgerollt werden und die also eine ganz klare Intention haben und wo auch äh, Leute sich Gedanken darüber gemacht haben. Das finde ich viel schlimmer. No, ja, das, schade.
2: Das ist natürlich, ja, das ist ja also sozusagen eine, eine offizielle Aktion, die sehr präsent ist äh, gegen äh, schwule, lesbische Menschen. Also klar, das geht gar nicht. Ich glaube aber, das ist, also ich zumindest ähm, in meiner Erfahrung, die ich bis jetzt so sowohl im Fernsehen wie auch im Stadion live gesammelt habe, ist das ja relativ selten, dass sowas passiert. Ich glaube, es gibt Vereine, die haben da eher eine Tendenz zu, aber glücklicherweise ist das ja nicht in der breiten Masse vertreten. Oder
1: ist eure Erfahrung anders? Nee, also ist weniger auch geworden. Also eine Zeit lang war es schon wesentlich mehr. Also wo man auch in der Saison mindestens, würde ich sagen, drei Plakate, also natürlich auch nicht nur erste Bundesliga, sondern halt wirklich runter bis Oberliga vielleicht, also wo es auch Fan fanrelevant ist. Ähm, wo man schon das Gefühl hatte, dass halt, ähm, okay, Rassismus wird sanktioniert, Antisemitismus äh, wird auch äh, irgendwie sanktioniert, aber was bleibt uns noch? Irgendwie Sexismus und Homophobie und das Thema Sexismus äh, äh, haben wir heute auch wesentlich mehr, also dass so mit viel offen umgegangen wird, also, ne? also ähm, sexistische Plakate oder Aussagen, da schert sich ja fast gar keiner drum. So. Und, ähm, aber Sexismus und Homophobie stehen für mich schon in einer Verbindung. Also, ähm, ja, aber wie gesagt, so haben wir Gott sei Dank äh, in meiner Wahrnehmung auch weniger.
0: Okay. Ähm, ich würde mal mit ähm, kleineren Themen skip machen. Ähm, es, halt, äh, es geht immer noch um Fußballfans und zwar vielleicht um. Ähm, den Umgang mit einer Fußball-WM in Russland und Katar, weil Russland und Katar ja ähm, zwei ja, Länder sind, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, ähm, sich gegen Homophobie einzusetzen, sondern ja, eher extrem homophob ähm, agieren in der Gesetzgebung und in, ja, in der Umsetzung dieser Gesetze. Marco, wie gehen wir denn als fußballfenster mit damit um ähm, im nächsten Jahr, wenn die WM in Russland ist? Kann man sich die unter dem Gesichtspunkt ruhigen Gewissens angucken, muss man irgendwie ähm, das ja, thematisieren oder äh, muss man das ausblenden? Weil ich tue mich echt schwer damit. Ich habe einmal das Problem, dass mir Länderspieler sowieso immer mehr auf die Nerven gehen. Also ich bin da inzwischen kein so großer Fan der Nationalmannschaft, wie ich das vielleicht noch als ähm, Kind oder Teenager war. Aber ich weiß, wie ich letztes, die letzte WM verfolgt habe und sehr froh war, dass man am Ende Weltmeister wurde. Aber so ein bisschen... Ähm, Wer ja, bröckelt für mich quasi dieses Produkt? Und wenn ich dann auch unter dem Gesichtspunkt ähm, schaue, in welchem Land das stattfindet, frage ich mich, wäre es da nicht irgendwie konsequent, diese WMs zu meiden? Was machst du, Marco?
2: Ja, also ich glaube, das ist, sind natürlich auch zwei, zwei Länder, die, ähm, naja, die jeder rational denkende Mensch auch sehr, sehr kritisch sieht. Und auch, ähm, auch die, die Geschehnisse rund um die Vergabe dieser Turniere in den Ländern sind, glaube ich, auch ähm, äh, naja, eher negativ als, als positiv äh, belastet. Und prinzipiell ähm, finde ich schon, dass man sowas thematisieren muss. Weil ich meine, das gibt ja auch eine Bühne. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, gewisse Themen zu adressieren, Missstände zu adressieren in diesen Ländern. Und Homophobie ist sicherlich ähm, definitiv in beiden Ländern ein Thema. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es das in Katar ähm, dass eine, eine homosexuelle Liebe dort auch äh, strafbar ist. Ähm, und ähm, als Zuschauer werde ich sehr wahrscheinlich eh beide Weltmeisterschaften meiden, weil ich einfach vom meinem Gefühl her sage, das ist etwas, was eigentlich nicht geht und was auch den, die ganze Idee korruptiert einer Weltmeisterschaft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass homophobe Tendenzen in diesem Land der ausschlaggebende Punkt sind, sondern es ist einfach die Masse. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn dieses Turnier auch als Bühne genutzt wird, solche Missstände zu adressieren. Ich weiß nicht, inwieweit sowas möglich ist. Chris, gibt es da irgendwelche Maßnahmen oder Aktionen, die man fahren kann, die dort dann helfen würden, das Thema ein bisschen transparenter zu machen?
1: Ja, das ist natürlich auch bei uns ein Thema und äh, sehen wir natürlich auch zumindest genauso schwierig. Und ähm, zum einen natürlich als Fußballfan wird es schwierig. Also halt, wenn ich mir überlege, ähm, für lesbische Fußballfans... Ähm, mag es vielleicht sein, dass im Umfeld äh, von den Stadien vielleicht noch sicher ist, aber man bewegt sich auch außerhalb der Stadien und ähm, ja, man kann sich natürlich komplett äh, zurücknehmen und äh, geht da einfach nur äh, irgendwie Sightseeing und äh, versucht irgendwelche Augenkontakte zu vermeiden oder irgendwie Händchen halten oder etc. So und äh, geht halt irgendwie nur Fußball gucken. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem auch ein Risiko, muss man sagen, also als Fußballfan dorthin zu fahren. Genauso denke ich mir eigentlich ähm, gerade in Katar dann auch, also denke ich dann auch an Fußballspieler und äh, an äh, Medienschaffende äh, etc. Also dieser Fußball bewegt auch einen ganzen Trost, der da gleich äh, mit rankommt und auch da denke ich mir, Sicherheit ist dann natürlich auch ein Thema. Ähm, in den Stadien selbst äh, würde ich mir natürlich wünschen, wenn Fans aktiv werden und auch äh, Zeichen setzen. Ähm, die UEFA äh, ich denke, die FIFA wird äh, Ähnliches äh, vertreten, dass halt äh, Nationalflaggen, äh, Quatsch, äh, Regenbogenflaggen im Stadion als politisches Statement gesehen werden, also verboten sind. Das ist äh, tatsächlich ein Problem. Ähm, wer aber am, am deutlichsten eigentlich ein Zeichen setzen könnte und ähm, werden natürlich die Nationalmannschaften selbst, also auch die ähm, ja, die, die Verbände, ähm, wenn da ähnliche Zeichen gesetzt werden, wie beim Dänemark- Deutschland-Spiel, ähm, wenn ein Kapitän mit einer Regenbogenbinde aufläuft ähm, und den Leuten vor Ort auch Mut macht und äh, sich auch ein Statement setzt einfach und ähm, dann, das wäre, glaube ich, wünschenswert. Wir als Fußballfans, wir haben auch überlegt, äh, wie wir vor Ort aktiv werden können, aber das ist natürlich auch immer mit einem Risiko behaftet für die Leute, die vor Ort aktiv sind. Hm. Ich meine halt, wir als Fußballfans sind da vier Wochen und danach sind wir weg und die Leute äh, müssen danach halt mit der Situation weiter umgehen. Ich würde aber
2: ich würde aber auch schon erwarten, dass, also stimme ich dir zu, ne, prinzipiell, also wäre natürlich sehr cool, wenn der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft dort mit einer Regenbogen Kapitänsbinde auflaufen würde. Prinzipiell wäre meine Erwartungshaltung aber auch, dass die Medien dort aufmerksam machen. Ich meine, es gab ja so eine Tendenz ja, ja. während den während der Olympischen Spiele in Rio, wo zwar jetzt nicht zum Thema Homophobie ein Fokus gelegt worden ist, aber die Umstände, um den Bau der Sportstätten in Rio etc. schon sehr viele kritische Medienbeiträge da waren. Und meine Erwartungshaltung wäre schon, dass zumindest von den öffentlich-rechtlichen Medien hier in Deutschland, dass dort auch kritisch die Systeme, die dort in dem Land äh, gelebt werden und agieren, äh, kritisch hinterfragt werden. Und da sollte Homophobie in den beiden Ländern sicherlich auch ein Thema sein.
1: Ja, Also, da, also ich glaube, dass Medien natürlich die besten Möglichkeiten auch haben, auch Themen aufmerksam zu machen. Ähm, na, Wünschenswert natürlich äh, wäre auch, wenn man die Situation vor Ort natürlich auch äh, verändern könnte und äh, die Leute vor Ort auch unterstützen könnte, aber ich glaube, dass wir wirklich mit der Aufmerksamkeit, äh, die wir schaffen können, zunächst äh, erstmal, äh, erstmal was erreichen können und dann vielleicht den nächsten Schritt. Aber ähm, ja, wie gesagt, das kann ja unter Umständen lebensgefällig sein und okay. äh, mir wäre es natürlich eine Freude, äh, wenn ich mit einer Regenbogenfahne in Russland und Katar auflaufen könnte und ähm, dort eine große Fangemeinde auch ist und äh, sich äh, zeigt und wir äh, die Menschen vor Ort auch unterstützen könnten. Und ähm, genauso wünsche ich mir natürlich, dass Aktionen hier in Deutschland äh, gibt, in den Stadien, dass wir beim Public Viewing beispielsweise auch Aktionen machen, äh, dass wir das auch hier äh, vor Ort äh, thematisieren.
0: Ja, ähm, wie machst du es denn persönlich? Wirst du denn ähm, nächstes Jahr zu Russland WM Fußball gucken oder wirst du es dann eher vermeiden oder ähm, was machst du? Was wirst du genau machen?
1: Äh, ich war noch nie ein riesen Fan von einer Nationalmannschaft. Also ähm, äh, ich werde mir die Spiele auch angucken, aber ich bin da, ich gucke äh, guck mir die Spiele hauptsächlich äh, an, weil ich denke, dass äh, bei WM. Des EMs ein äh, gutes Niveau besteht, aber ich habe keine Leidenschaft zu den äh, Mannschaften selbst. und Es gibt natürlich eine nähere Verbindung für mich äh, zur deutschen Nationalmannschaft, weil ich die Spieler kenne äh, aus der Bundesliga, aber äh, eine emotionale Verbindung gibt es da für mich tatsächlich irgendwie nicht so richtig.
0: Okay, gut. Blicken wir mal noch anders in die Zukunft. Ähm, was ist denn dein... Ähm na, ich sag mal dein Tipp, wann haben wir denn den ersten prominent großen, aktiven Spieler, der sich ähm, outen wird? Haben wir das in den nächsten fünf, in den nächsten zehn, in den nächsten 50 Jahren? Was meinst du? Oder darf man sowas tippen? Oder ähm, wie ist da dein Blick denn auf die Zukunft? Wann das Thema vielleicht nochmal ein Weit, weil ich Das wird wahrscheinlich der nächste große Schub sein, wenn man plötzlich einen Spieler hat, der aktiv ist und der sich am ähm, outet und auch ähm, prominenter ist als irgendein, ähm, weiß nicht, Drittligaspieler. Ähm, gibt es da eine, weiß nicht, eine Hoffnung oder, eine, oder einen Tipp, den man da, da abgeben kann?
1: Naja, also ich denke, wenn die Zeit äh, dafür reif ist, äh, definitiv so. Ähm ich glaube, dass dann möglich sein wird, äh, wenn auch äh, Heteros äh, quasi ungescholten äh, sagen können, dass sie schwul sind. Also, jetzt äh, einfach nur so als Beispiel: ähm, Ich werde oft als äh, schwul wahrgenommen, so. Äh, hm. ab, ab den Stempel auf, lass es auch ganz gerne so stehen und ähm, habe damit auch kein Problem. und ähm, wenn es noch mehr gäbe in, in die Richtung, die nicht gleich äh, an die Decke gehen, bloß weil man denkt, äh, dass sie vielleicht schwul sein könnten oder die Frage allein schon äh, gestellt wurde, äh, an die Decke gehen, ich glaube, dann äh, sind wir soweit. Also ich sage immer, meine Lieblingskampagne äh, äh, wäre wirklich, wenn äh, prominente Fußballer wie Oliver Kahn, äh, sagen wir den Kaiser Franz etc., halt Personen, wo man wirklich weiß, dass sie nicht schwul sind, äh, auf einem Titelfront von, von einer Bild oder wem auch immer sind und äh, ähnliche Kampagne machen wie damals bei der Abtreibungskampagne und äh, einfach sagen, sie sind schwul, so, ähm, um die Angst äh, vor, vor dem Männlichkeitsverlust einfach zu nehmen. Ne? Hm.
0: Äh, Gut.
1: Und wo man das sein wird? Wird. ich finde es aber letztendlich auch nicht äh, so wichtig. So, ne? ähm, ich wünsche es mir für jeden, dass es irgendwann möglich ist, dass man ganz normal über sein Liebesleben sprechen kann und das auch nach außen tragen kann, wenn man es möchte. Und sogar mein Lieblingscoming out ist eine Weihnachtsfeier bei einem Fußballverein und die Person bringt einfach ihren ihren Mann mit, ohne großes Kitzel, keine Pressekonferenz und nix, sondern einfach ganz selbstverständlich bei einer Weihnachtsfeier mit. Das wäre mein Lieblingscoming out
0: dann hoffen wir mal, dass das vielleicht äh, mal jemand genauso macht. <lacht> Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, also was man festhalten kann, dass man ähm, ja, über das Thema einfach reden muss offensichtlich und dass das auch ähm, wichtig ist, damit äh, man damit ja, zwangloser umgeht und so in Zukunft dann ähm, das Thema, was jetzt vielleicht noch ein großes Thema ist, irgendwann kein so großes Thema mehr ist, sondern einfach ja ein ganz normales Thema, über das man sich unterhalten kann.
1: Und äh, danke für eure... Ja, für eure Initiative.
0: <lacht> ja, nee, wir, wir müssen dir danken, dass du ähm, dir auch die Zeit genommen hast, denn wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, wo ich dich eigentlich nochmal darum bitten würde, zu sagen, ähm, wo findet man euch, ähm, wie kann man bei euch mitmachen und ähm, ja, das sind eigentlich die wichtigen Sachen, die du vielleicht noch loswerden solltest, ähm, falls es Leute Lust haben, sich auch in der Form irgendwie zu engagieren.
1: Ähm, ja, Einmal gibt es äh, die Blogseite, die allerdings nicht so aktuell ist, ähm, fußballfans gegen äh, und ähm, wo wir sehr aktiv sind, ist bei Facebook. Also da kann man uns auch gerne anschreiben, auf die Seite schreiben, äh, anmailen. Ähm, wir freuen uns immer über Menschen, die sich äh, aktiv äh, beteiligen wollen. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich mindestens einmal im Jahr ein Netzwerktreffen. Oder jetzt im Januar wird es dann in Frankfurt, äh, Frankfurt am Main, äh, ein Hallenturnier von uns geben, was wir auch einmal im Jahr organisieren. Ähm, ja, am besten über Facebook, über die Fußballfanskinder und Seite. Gut,
0: dann. Super, vielen Dank, Chris. Richtig, genau. genau. Vielen, vielen Dank. War klasse, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben jetzt doch noch, Chris, das musst du auch noch anhören, das kleine Paderborn-Segment und zwar muss der Marco jetzt mal auflisten, wie wir unser Spiel gegen Würzburg getippt haben, das am Samstag stattfindet.
2: Genau, richtig. Das wurde ja schon aktiv erfragt, äh, weil am Montag der Padercast ausgefallen ist. Ähm, und wir verwiesen haben auf die heutige Sondersendung. Und Stefan hat ja auch letzte Woche äh, versprochen, dass wir das noch nachliefern. Also die Tipps zu Würzburg gegen den SCP am Samstag. Ähm, ich kratte die einfach mal hier runter. Der Stefan ähm, tippt 1 zu 0 für den SC Paderborn. Der Kevin äh, lässt ein Gegentor zu. Dann ist es ein 1 2 zu also 1 für den SC Paderborn. Der Basti äh, macht ein 2 zu 0 für Paderborn, ähm, der Marco ein 3 zu 0 und der Andreas wie immer ein 4 zu 0 für Paderborn. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, ob es äh, nach der Länderspielpause ein Spektakel gibt äh, oder wie das äh, verläuft. Es ist ja ein Treffen mit einem alten Bekannten, dem Stefan Schmidt, den selbsternannten Bundesliga-Trainer. Wird sicherlich ein spannendes Wiedersehen am Samstag. Ich fand es schön,
0: dass du von dir in der dritten Person geredet hast bei den Tipps. Ja, klar, das ist bei Königen äh, häufig der Fall gewesen. <lacht> Nein. Gut, abschließend würde ich sagen, ähm, wir wünschen uns, dass ihr mal Feedback zu der Folge da lasst, weil es ja auch mal eine andere Folge war, irgendwie als sonst. Vielleicht auch eure Erfahrungen mit dem Thema oder, ja. Genau, das, gerne
2: über Telonym. Vielleicht genau. mal Erfahrungen zum Thema Homophobie im Stadion. Also egal, ob es in Paderborn war oder wir wissen ja auch, dass der ein oder andere. Äh,
0: der nicht Paderborn-Anhänger ist uns hört. Also wäre spannend, da mal Feedback zu bekommen. Genau, sonst weise ich noch hin auf die Umfrage, die gerade läuft. Unter umfrage.padercast.de könnt ihr uns ein paar Fragen beantworten, damit wir ein bisschen besser wissen, wer uns hört und ähm, was ihr euch wünscht und so. Wäre super, wenn ihr da teilnehmen würdet. Ja, und ähm, sonst bleibt mir da nichts weiter übrig, als uns einen Auswärtssieg Auswärts zu wünschen. Ich sage doch mal ganz vielen Dank an ähm, Chris und auch Marco. Toll, dass du mit dabei warst. Und würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche mit einer regulären Folge wieder, hoffentlich nach, einem, nach dem 16. Spiel am Stück ohne Niederlage oder 17. Ich kann gar nicht mehr mitzählen. 16. Und, okay. <lacht> und ähm, Tennis Borussia Berlin wünsche ich natürlich auch alles Gute. Gegen wen müsst ihr ran am Wochenende? Ich weiß gar nicht. <lacht> nicht mehr so aktiv. <lacht> Gut, dann hoffen wir einfach, dass das klappt, egal gegen wen ihr spielen müsst. Und dann wünsche ich euch beiden und den Hörern noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.